0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Estou muito feliz de estar aqui também. Muito especial para mim, por um segmento que eu tenho um carinho muito enorme por movimentar né, tanto a economia do nosso país. Então, sejam bem-vindos nessa mensagem provocativa colaborativo sei o mundo mudou as vendas mudaram e você mudou pois é então nós vamos é, transitar nesse tempo que nós temos falando um pouquinho é, dessa forma né dessa percepção e dessa forma de vender tá então nós vamos trabalhar de um, eu quero convidar vocês para um, uma seguinte reflexão né primeiro eu sou especialista aqui em vendas né? então eu desenvolvo e vou compartilhar com vocês ao longo do nosso caminho é, um método estruturado para negociação em vendas profissional. Quem é um especialista aqui, quando a gente olha no campo? É você. Então, nós vamos fazer um combinado. Tá? Eu vou trazer os princípios de uma estrutura da metodologia. É, conversei, me preparei para essa palestra, é, afiando mais o machado, conversando com grandes corretores para adaptar essa linguagem, para ter uma, uma comunicação muito clara e desenvolvida com vocês. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento do meu slide. Acompanhem comigo. Primeiro, é, esses são os meus três grandes motivos né, para desenvolver a minha atividade profissional. Primeiro, é uma relação com algo maior. Eu acredito que todos nós que é, vivemos esses dois últimos anos, né, olhamos para esse lugar do mistério, olhamos, olhamos para esse lugar é, do do que tem a mais e nos perguntamos. Para mim também foi grandes perguntas é, com grandes sentimentos no meu coração de resposta. Né? Sim, vocês estão olhando no meio aí, né? É, sou um cara de sorte e trabalho com negociação em vendas, né? Porque essa é minha família, minha esposa, Ana Carolina, meu filho Bernardo, né? completou recentemente um ano e três meses. E, por fim, o meu propósito e esse é o motivo pelo qual eu estou com vocês aqui, meu, meu propósito que é disseminar, meu propósito que é compartilhar, educar, ensinar e a gente trabalhar com sempre o compartilhamento da informação, tá? Então, essas são é as minhas premissas de vida, é o que me move, e eu quero fazer um convite para você que está assistindo essa palestra hoje, né? O que que te move? A gente passou por esses dois anos, certamente você fez grandes reflexões e o que te move? Nessa, essa é, a, aí é o convite que eu faço para você refletir. Mas vamos lá, é, anote meu Instagram é, com o seguinte objetivo, Fábio Torres, Ander, NFT, e no final dessa palestra eu quero que você faça uma coisa, tá? Primeira coisa, a única coisa e a primeira coisa que você vai fazer. Fábio... Compartilhe comigo lá. Fábio, o principal insight, o principal aprendizado dessa palestra para mim foi: você vai compartilhar comigo. Só isso, tá? Não precisa me seguir. Fábio, eu não aprendi nada. Pode escrever lá, tá tudo certo, tá? Mas eu quero que você compartilhe que, utilizando hoje, nós vamos falar de recursos é, de comunicação, né? principalmente pelas redes sociais. É uma das formas que eu tenho também, além do Cres, me compartilhar de você compartilhar qual foi a sua experiência comigo aqui, e a gente se conectar um pouco mais. Outra mensagem que eu quero deixar para vocês sobre mudança, né? Hoje vendas tem muito a ver com conexão. Vendas tem muito a ver com conexão. Dois spoilers: propósito e conexão, tá? Então vamos lá. O COVID chegou né, há dois anos atrás, o mercado muito impactado, né? Certamente muitos de vocês falando: "Cara, como que eu vou fazer para levar alguém agora para visitar um imóvel?" Como assim, né? Como que a gente vai tratar essa questão lá atrás? Aí muitas alternativas, né? Pensamentos importantes e estruturadas, né? É, vi muitas movimentações tecnológicas acontecendo. já vamos criar uma forma virtual de visita, óbvio que não substitui, né? A questão física, mas alternativas aconteceram. Mas a, a questão do COVID foi uma realidade, é né, para todos nós. E não foi uma realidade optada, né? A gente não optou uma realidade forçada. Agora, o que é interessante observar disso? Que, item 1, falar de colaboração, né? collaborative sale, falar de colaboração. Eu não sei se vocês tiveram essa referência, mas pelo menos eu tive por aqui, que uma vacina, ela tinha a perspectiva de ser é, entregue para a comunidade, né? para a sociedade, em 8, no período de 8 a 10 anos. Né? E ela foi entregue em 1,5%. Né, se a gente considerar o tempo de fato que não chegou. Aí a pergunta é, será que sem colaboração? Será que sem negociação? Será que sem intermediação comercial isso aconteceria? É, quando a pandemia chegou, eu me vi muito no, como o Tom Hanks, lá no filme, é, que ele, ele tinha a bola, né, do Wilson, lá no Náufrago, eu falei, cara, se for 10 anos, eu vou ficar conversando com a bola aqui, né? Enfim, a colaboração proporcionou para que a gente conseguisse evoluir, né? E aí, chegamos agora com o decreto do governador, tiramos a máscara e estamos voltando, né? Voltando, começando algo novo. O é, que eu quero trazer para vocês sobre a reflexão desse lugar que nós vivenciamos? Primeiro, que essa sigla VUL, nós tivemos um impacto. Eu quero que você reflita como você agiu nessa pandemia, né? Como foi para você esses uh, últimos dois anos? você caiu né? e você rapidamente se levantou dentro da sua atividade. sei que está aqui que é corretor, você que está aqui que é um advogado imobiliário, Eu tenho uma outra atividade que está nos acompanhando. O que aconteceu? Você caiu, levantou, viu possibilidades. Né? Então, tem até uma recomendação do livro que eu quero deixar para vocês, que não tem a ver com vendas, mas ajuda na nossa mentalidade, que é o livro chamado Mindset. Que Ele fala sobre a gente ter um mindset de crescimento e não tem o um mindset fixo. O né? que é o um mindset de crescimento? É se fazer uma pergunta. O que, que eu posso fazer? E se eu fizesse tal coisa? Então, quem tem o um mindset em V, ele se pergunta todo o tempo. E se? e se? E se? E se? E como? Como? Né? Então, eu estou me perguntando o tempo todo. O mindset em U, né, que foi aquelas pessoas que caíram, ficaram um pouco mais ali na base desse U, e demoraram um pouco mais para crescer, né, para subir. E o Mindset L, talvez esse seja o maior desafio, né? As pessoas que caíram e mentalmente, emocionalmente, ainda não conseguiram se levantar. Então, a consciência disso, ora, introduzindo né, o princípio da venda colaborativa, tem a ver com mudança. O mundo mudou. E você? Mudou? né? Vou falar um pouquinho da Collaborative Seil. Para isso eu vou introduzir a In vendas A In Vendas é uma metodologia vou trazer o contexto dela, mas uma metodologia voltada para desenvolvimento de competência em vendas para PMS. Né? Nós ajudamos pequenas e médias empresas a conseguirem é, ter um processo e uma abordagem de vendas mais eficiente. Então, de novo, o um especialista aqui no campo, quem está lá todo dia é você. Eu estou aqui com o um método e vou te trazer é, pílulas aqui para que você saia daqui, o meu compromisso é que você saia daqui com algo que você consiga aplicar a partir de hoje já, de vendas nós vamos falar de cinco pilares, tá? Para a gente começar, primeiro vamos entender o que é collaborative sale, né? É um termo, é um termo possivelmente, que você nunca ouviu, ou se você ouviu, você falar de venda consultiva, é, os termos que estão mais relacionados a consultar. Colaborar é diferente. E colaborar tem um princípio, tá? Existe uma metodologia que partiu da solution selling chamada collaborative sale. É um livro, né? No Brasil... A difusão do Colaborativo sei ainda é muito, muito pequena. E eu defendo essa causa. Eu quero compartilhar com você, como corretor, como advogado imobiliário, ou que está aqui participando dessa live hoje do Cresce, que você compreenda a importância desse conceito, que é uma filosofia, né? Mais que um conceito, é uma filosofia. Como que você pode levar isso para o seu dia a dia, tá? Então, vamos lá. A melhor forma que eu encontro de, muitas vezes, exemplificar algo, não é falando, é mostrando. O que, que é a abordagem de venda tradicional? A abordagem de negociação e venda tradicional é, imagine você ali, corretor, pontinho amarelo. Imagine os dois pontinhos vermelhos serem os potenciais clientes. Então, o que, que é a venda tradicional? O corretor está do lado da mesa e o cliente está do outro lado da mesa. Estar do lado da mesa, metaforicamente falando, é que talvez não seja nenhum problema. A questão é que, Muitas vezes, essa divisão de estar em lados opostos gera visão de solução opostas. O corretor que está pensando, olhando para as pessoas, nossa, tem uma grande oportunidade aqui. Quanto que eu posso faturar? Quanto que eu vou ter de comissão? Será que o seis vai vir rapidinho? Então, esse lugar é a venda tradicional. Onde? O corretor está preocupado com bolso. Né? Não, Fábio, eu tenho que me preocupar com bolso. Sim, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você deve e pode entender isso como uma consequência do seu processo e não como o objetivo do seu processo comercial. O que, que é collaborative sale? Collaborative sale é a gente se colocar ao lado do nosso potencial cliente ou cliente para que a gente consiga ter a mesma visão e caminhar com ele com a mesma visão. A partir daí, a gente deixa de vender e começa a ser comprado. E essa jornada que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com isso. Então, a gente se colocar ao lado do potencial cliente. Então, não significa sentar da mesa do lado. <risos> a próxima reunião, então, eu vou falar para cara, deixa eu sentar do teu lado aqui. Se você quiser defender o conceito, vai funcionar muito bem. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de buscar uma mesma visão de solução. Tá? Então, vamos lá. Por que, que a gente, quando olha para essa abordagem colaborativa, ela é tão desafiadora? Né, eu vou contextualizar primeiro para vocês, para trazer os nossos passos aqui. Porque quando a gente fala de vendas, né, no geral, é, é uma atividade que não é difundida na escola primária. Né? Algum de vocês, quando era criança aqui, na escola falou assim, Olá, professora. A professora perguntou, o né, que você que quer ser quando você crescer? Ah, professora, eu quero ser corretor de imóveis. Né? Então, não é uma difusão que a gente tem na escola como profissão. Então, a gente já carrega um estigma negativo da própria função, né, do próprio papel do vendedor, do próprio papel do corretor. Isso faz com que a gente tenha muitas vezes crença limitante. Ah, vou aproveitar esse mercado aqui porque ele dá muita grana, né? e eu vou ficar nele porque ele é bacana tal, só que a gente sabe que ele é bem por aí, certo? Precisa de muita constância. Quantos aventureiros que prejudicam a imagem do corretor de imóveis? Porque entra no mercado, pensa que o jogo é de altos dígitos, só que ele não tem constância, não prepara bem o terreno, nós vamos falar disso aqui hoje, e ele sai fora. Quanto você conhece? Por quê? Porque as crenças são limitantes, tanto do papel das grandes oportunidades, como do papel de vender de maneira profissional. Né? E o que acaba acontecendo, muitas vezes, é que o corretor, por não compreender um processo estruturado comercial, ele treina onde? Treina no cliente. Isso custa caro, custa tempo energia, custa esforço. E os resultados acabam sendo negativos. Então, qual que é a solução que eu quero trazer para vocês num contexto de cinco etapas? Né? Um método de negociação em vendas que ele foi criado. Aqui eu quero deixar pontos essenciais para vocês de funcionamento. É, o que, que eu posso usar disso que, eu tô, que o Fábio está falando hoje? Primeiro, você entender como corretor que a sua atividade principal é vendas. Sim, sua atividade principal é vendas. Se você... Ah, não, a minha, a minha atividade principal é gerir. Não, sua principal atividade é vendas. Porque se você não vender, você não tem o que gerir. Então, a principal atividade de um corretor é vender. Agora, como que eu posso vender de maneira estruturada, positiva e profissional? Sabendo que existe métodos para isso. tá então, assim como tem é, faculdade, né que a gente olha é, para médicos, para advogados, para engenheiros, para arquitetos, para administradores, quando a gente olha para vendas, é pequenininho. Mas vamos sair desse lugar, e aí um dos pontos que eu vou falar, lá no final das oito competências de um bom corretor, é olhar para uma delas, para uma delas, que é se desenvolver continuamente, se aprimorar, tá? Então, eu quero deixar algumas dicas para vocês aqui. Primeira dica sobre vendas, principalmente você que trabalha com corretagem com alto padrão ou a sua venda ela tem um ciclo de, de, de concretização mais longo. Existe um livro chamado Alcançando Excelência em Vendas, que é de uma metodologia chamada SpinCell, tá? Então, eu vou deixar essa, esse livro para você como uma referência. E um outro livro que é o Customer Centric Selling, que é Vendas Centrada no Cliente. Ele é muito atual para hoje. Por quê? Esse livro, Vendas Centradas no Cliente, ele junta a abordagem de marketing com a abordagem de vendas, e integra essa mensagem para que a gente consiga, por meio do marketing e vendas, chegar com uma mensagem única para o potencial cliente. E por fim, né, o princípio que eu falei: olha que interessante. Collaborative Sale é uma metodologia de 2014 que no Brasil ainda é pouquíssimo difundido. Então, nós estamos falando de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 anos e ainda está começando a chegar aqui no Brasil. Tá? Eu estou fazendo isso há 8 anos já, diretamente com o Collaborative Sale, mais precisamente quatro diretamente com a metodologia Collaborative Sale. Tá? Então, esses são os métodos de negociação em vendas que me habilitam para falar disso com vocês. Onde esses métodos foram aplicados e hoje você consegue perceber? Na Disney, na Apple, na Best Buy, são todas empresas preocupadas com um ponto. Que hoje não é mais o produto, não é mais o imóvel, é a experiência. É o que a pessoa ela idealiza no seu objetivo para a gente adequar. né? Hoje o corretor é muito mais um hub. Eu tenho aqui um comprador, eu tenho aqui uh, uma pessoa que quer vender e eu preciso conectar essas duas partes. Né? eu preciso fazer essa conexão, o vendedor é um hub. E o hub tem muito a ver com experiência, tem a ver com networking, tem a ver com outros pontos que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Vamos lá. É, qual que é o primeiro princípio da a, a abordagem de negociação em vendas colaborativas? É a gente parar de vender e ser comprado. Como que eu faço isso? Sentando ao lado do meu potencial cliente, entendendo as suas aspirações, seus desejos, seus interesses e sabendo como eu soluciono... Anote uma, uma coisa importante. Como eu soluciono a dor. O que, que é uma dor? Né? Se você não conhece esse termo, dor é tudo aquilo que eu quero resolver rapidamente porque está doendo. Então uma dor que está doendo, eu não, eu não quero isso para mim. Né? Eu tenho um problema com isso. Eu tenho uma necessidade de resolver. Ou algo futuro que eu olho um desejo. Ah, cara, eu tenho um desejo de resolver, então eu não posso esperar chegar para você resolver agora. Então, a dor é onde eu tô, para onde eu quero ir, o que me impede de fazer isso, tá? Onde, qual que é a distância que eu tenho para fazer isso? Então, esses são os dois pontos importantes para que a gente entenda o princípio de parar de vender e ser comprado. Não é uma visão romântica, é uma visão de ser um especialista em solução de dois. Então, esse é um outro requisito, é um outro princípio quando a gente fala de abordagem de venda colaborativa. Então, vamos olhar um pouquinho o mercado, né? Eu dei uma uma pesquisada aqui, eu vi algumas informações importantes. Valor econômico, número de corretores de imóveis aumentam 10% durante a pandemia. Olha que interessante, né? Olhando esses indicadores, a ah, mais decresceu, não, não, cresceu o número de corretores de imóveis. Aí eu fui olhar, né, um, um documento do CRES, uma pesquisa feita pelo CRES. É, com data de dezembro de 2021 vendas fecham é, vendas fecharam 2021 com saldo positivo saldo positivo acumulado na alocação de 6,50% mesmo positivo o desempenho de 2021 ficou abaixo de 2020, imóveis mais vendidos em dezembro custaram em média 400 mil informação da exame preços de, alug de aluguel residencial registraram a maior alta mensal desde 2011 então, quando eu começo a olhar mercado, o que, que eu estou fazendo para me preparar? Porque eu estou partindo de uma percepção ou estou partindo de um fato? Né? Quando eu penso em vendas, a primeira coisa é preparo. Quem falha na preparação se falha, é, quem, quem falha na preparação está tá se preparando para falhar. Então, como que eu estou me preparando para olhar um, 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 a minha atuação nesse mercado? Né? E aí, olha um outro indicador interessante aqui, né? As modalidades de vendas, quando a gente olha, como que foi é, a questão do pagamento, né? Olhando essa pesquisa do Cresce também. O que, que foi à vista dentro do ano? O que, que foi financiado? O que, que foi direto com o proprietário? O que, que foi à vista mais com o proprietário? Todos esses indicadores disponíveis. Você tem essa informação? Porque vendedor que não tem informação vive de palpite. E aí quem vive de palpite, né? A gente interagindo com as pessoas, a gente não gera credibilidade. E uma das características para que a gente consiga construir credibilidade é trabalhando em, fit, em cima de fatos e dados. Né? Olha que interessante trazer esse indicador para vocês. Vamos olhar contextos. Né? Dentro da estrutura da Collaborative Sale, ela traz a seguinte mudança de, composto, de, de composição do cenário. Antes, como que era antes a tomada de decisão de alguém? Né? A pessoa se planejava ao lado... De um corretor, então vamos lá. Quero comprar uma casa, quero comprar um galpão, quero comprar um imóvel. Então eu vou chamar um corretor e vou começar a visitar tudo com ele, né? Vou compartilhar as minhas necessidades com ele e aí nós começamos juntos a avaliar quais são as alternativas que apareceram para eu avaliar, avaliar a tomada de risco, avaliar os riscos e tomar uma decisão. O que é o depois? O depois, antes mesmo do Covid, e agora em especial com né, a vinda das tecnologias, você já parou para perceber que todos os potenciais clientes e clientes, ou né, grande parte, que todos é muita gente, mas grande parte, ele está procurando você antes de falar com você? Então ele está se planejando antes de falar com você? Ele está determinando as necessidades que ele tem, pesquisando e vendo o que que as pessoas estão dizendo daquele imóvel, o que que elas estão dizendo é, daquele determinado site, né, o que que as pessoas estão dizendo. Você tem se preparado para que o ambiente né? metaverso, né? esse ambiente, seu terreno, esse lugar teu, é, gere uma credibilidade antes mesmo das pessoas falarem com você? Porque esse é o um novo mundo, o mundo mudou. E esse contexto de mudança é, nós estamos preparados para ter um ambiente onde as pessoas começam a procurar a gente e antes de falar com a gente, ela já tem informação sobre nós, sobre o nosso negócio, sobre os imóveis que a gente quer vender. Né? Contexto. Como que era vendas antes, antes? Né? Isso, inclusive, antes da pandemia. Do ponto de vista de processo comercial, e eu vou depois aqui relatar para vocês um processo comercial do ponto de vista do corretor, né? mas vamos olhar ele mais genérico e depois a gente aprofunda. Contexto. Venda do passado, 10% né, do tempo se criava um relacionamento, 20% do tempo se investia entendendo as necessidades e qualificação de oportunidades, 30% do tempo passava-se apresentando a solução proposta e 40% conduzindo o fechamento. O que, que significa isso? Que eu crio menos relacionamento, qualifico menos, levo mais tempo apresentando, e com isso, por ter qualificado de maneira pior e por ter entendido menos as necessidades, eu preciso investir mais tempo na condução do fechamento. Se você está se deparando, ou a, a, nos dias de hoje, se você se depara ainda com essa realidade, saiba que você está nesse sistema. Esse sistema, ele precisa de mais perna do que de mente, né? Porque a gente precisa trabalhar muito mais. Qual que é o cenário hoje observado do ponto de vista de funil? é mais tempo criando um relacionamento, entenda, criar relacionamento me planejando para ter informações é, é, e, e o, o início de uma relação mais produtiva, é entendendo as necessidades, ou seja, eu qualificando melhor e, e, e tendo coragem, inclusive, de fazer perguntas, eu vou citar isso daqui a pouquinho com vocês, apresentando solução 20% e apenas 10% conduzindo para o fechamento. Por que, que mudou? Que quando eu tenho um relacionamento mais bem estabelecido, eu compreendo mais as necessidades e tenho uma mensagem clara e, e tenho coragem de perguntar aquilo que precisa ser perguntado, eu tenho menos tempo na apresentação da solução proposta e para a condição do fechamento. Tá? Então, todos esses contextos, eles são embasados para eu falar dos cinco pilares, que é o objetivo principal da, da Collaborative Seiya quando nós falamos desses cinco pontos. tá? Então, o primeiro ponto é a gente falar de fundamentos. O que é o fundamento? Quero te fazer uma pergunta, tá? Primeira pergunta é o seguinte: você deseja e acredita que funciona mais? Você deseja e acredita que funciona mais se colocar no mercado como especialista ou generalista? Vamos lá na mentalidade, né? Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, tá? a sua mentalidade vai determinar qual vai ser o seu caminho de posicionamento estratégico, que são os fundamentos que você tem para o seu negócio ou para a sua atividade como corretor. Então, vamos lá. Você quer ser especialista? Você vai ser especialista de lançamento, especialista de uh, casas populares, especialista de alto padrão, especialista rural, especialista de galpões comerciais ou uh, locação de grandes espaços. Você quer ser especialista em quê? Por que, que é importante entender e definir, dentro da abordagem de vendas colaborativas, um posicionamento estratégico sobre o que eu quero ser e como eu vou seguir? Porque a partir do momento que você estabelece um caminho, não precisa ser só um, mas quanto mais você segmenta, mais as pessoas te compreendem, mais as pessoas entendem o seu posicionamento. Quando, por exemplo, ah, você é um especialista em lançamento, legal, Quais são as características do lançamento? Ah, é alto padrão. Então, qual é o público? Quais são as características do público que eu vou buscar de alto padrão? Onde essas pessoas estão? Qual a linguagem que elas têm? Como eu me comunico com elas? Então, quando eu olho para os fundamentos, eu preciso pensar sobre como eu me posiciono. E dentro da em venda, a gente tem uma sigla chamada PUV, Proposta Única de Vendas. O que é a construção de uma PUV? A construção de uma PUV determinar, primeiro, o meu público, anota aí, determinar o meu público. Segundo, as características desse público, então, por exemplo, ah, vai ser imóvel alto padrão e são pessoas que faturam acima de 20 mil, reais. são médicos, eles estão localizados em qual região? Eu começo a definir as características. Pessoas que não têm tempo, que elas querem um determinado tipo de imóvel, então eu vou determinar as características. Primeira coisa, público, características. Terceira coisa, dores. Quais são as dores? Desejos, necessidades, problemas que essas pessoas têm que eu preciso compreender, eu preciso pensar nessas dores. Quarto, qual é a solução proposta que eu tenho para essas dores? E quinto, como que eu me comunico com essas pessoas? Então, quando a gente pensa em fundamentos, veja como é importante eu determinar qual é o meu posicionamento. Primeiro item. Segundo item, metas. Quando a gente fala de metas, né, é, muitas vezes a meta ela é confundida com comissão. Ah, eu tenho uma meta, então eu preciso vender, eu olho o cliente como né, algo, eu, eu, eu olho o cliente como meio para mim. E aí não funciona na abordagem de venda colaborativa. Para funcionar, eu preciso olhar para esse potencial cliente, ao lado dele, saber como ele realiza o desejo, o, 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 como eu resolvo o problema dele, como eu realizo aquilo que é importante para ele, para que a meta seja a minha consequência. Então, quando a gente fala de meta-doa, que é fazer a meta acontecer, eu preciso colocar em primeiro lugar a realização do meu cliente. Como que eu consigo realizar aquilo que ele quer? Com isso, eu ganho duas coisas. Velocidade para ser comprado e recomendação. Como que eu formo metas, estabele... metas estruturadas para o meu negócio? Como eu formo meta para mim? Anote aí, três coisas. Primeira, suas despesas. Elas precisam ser separadas da pessoa física e da pessoa jurídica. Não é aula de finanças, tá? Mas é importante saber sobre metas. Pessoa física do lado, pessoa jurídica do outro. Eu pago o CNPJ, as despesas do CNPJ... Eu pago as dívidas do CNPJ, eu pago a realização do CNPJ. Depois eu vou pagar a minha pessoa física, na mesma estrutura. Despesas, dívidas e meus objetivos. Não esqueça do objetivo. Porque tem gente que vive só para pagar conta, né? Então trabalhe as suas metas para que elas paguem os seus objetivos também. A meta deve ser piso, né? A gente olhar para ela para pisar em cima. Não deve ser teto, tá? E eu vou falar um pouquinho de prospecção, né? Por onde começar? Vocês conhecem algum corretor bem-sucedido que não faz captação? Vocês conhecem? Deixa eu ver se eu consigo ver a interação do pessoal aqui. Consegue me ajudar aí, pessoal, para colocar aqui a, do lado aqui a telinha? Deixa eu ver. Sair da tela cheia. Vamos lá. Deixa eu ver. Compartilhem comigo aí. Vocês conhecem algum bom corretor que é altamente bem-sucedido se ele não faz captação, que ele não prospecta? não prospecta imóveis, não prospecta clientes. Queria que vocês compartilhassem comigo esse ponto, né? Por quê? Por onde que nós precisamos começar? Em primeiro lugar, pela captação. Captação de bons imóveis vinculados ao meu posicionamento e captação de bons potenciais clientes que dá match com isso. Então, lembre-se, vendedor é hub, né? Ele faz a conexão, tá? Quando a gente fala de prospecção, é importante a gente pensar nas estratégias que a gente tem para fazer isso. Então, primeiro, um dos primeiros pontos, né? prospecção de marketing e a prospecção comercial. Vamos separar isso em duas coisas. O que é a prospecção de marketing? É o nosso posicionamento como especialista na internet. Então, você tem, eu vou, vou passar mais à frente, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque daqui a pouco eu vou passar um pouco de como que esse mundo está. Para saber se você está mudando, né? Então, como que está essa sua realidade, tá? Então, é, quando nós falamos de marketing, é importante duas coisas aqui. Primeira coisa, deixa eu ver aqui, o pessoal está compartilhando. Ó. Deixa eu ver que eu não tinha visto, perdão. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. É isso aí. Perguntar sobre a prospecção, né? Aí tá chegando as respostas, né? Muito bem. Não, 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 é isso aí. Vamos lá. Marketing. né? Quando nós falamos de marketing, dois caminhos. Um caminho. Ah, Fábio, mas eu não tenho grana hoje, cara, para ter uma agência. Você já ouviu falar de uma ferramenta chamada Canva? Ah, eu não tenho. No começo, lá atrás, eu falei, cara, eu não tinha agência. O que, que eu fazia? Canva. Entrei no Canva, comecei a criar os posts, as artes, comecei a me posicionar como especialista em negociação e vendas colaborativa para a PMS. Então, eu comecei a me posicionar. Então, você tem se posicionado? Você tem comentado? O que, que, é, que, que é o posicionamento? É você determinar como você quer ser percebido pelo mercado, como está a sua comunicação ao mercado e o que, que você está gerando de valor de informação ao mercado. Então, você tem se posicionado né, para com é, a sua rede de contatos? Então, primeiro, né, você sabendo que ferramentas existem para a gente não ter muleta, não ter desculpa. E a segunda é a gente entendendo o quê? Nós precisamos brifar a agenda, a agência, só que não adianta brifar uma agência se a gente não tiver posicionamento. A agência não vai saber o que fazer. Você precisa ter um posicionamento claro do que você deseja. Né? Então, do ponto de vista de marketing. Do ponto de vista de networking, né? como que eu posso fazer prospecção de potenciais clientes e potenciais bons imóveis com o meu posicionamento? Eu, eu anotei aqui, inclusive, conversando com alguns corretores hoje, né? É trazendo para vocês alguns pontos importantes sobre network. networking. Eu sou especialista em vendas, colaborativo especialista em network. Sou responsável por uma metodologia de networking chamada BNI, Business Network International, não sei se vocês já ouviram falar. É uma metodologia voltada para empresários, tem muitos corretores que participam, para a gente criar um ambiente estruturado, positivo e profissional para fazer networking. Tá? E aí conversando com uma delas, uma dessas pessoas foi a Patrícia, Pat, se eu estiver por aí, muito obrigado pela tua informação. Conversei com a Thaís também, conversei com o Túlio, né? conversei com muitos corretores para falar, cara, me fala hoje como que as coisas estão. E aí que interessante, do ponto de vista de networking, você precisa estar rodeado de pessoas que se conectam para encontrar potenciais clientes, encontrar potenciais imóveis. Quais são algumas dessas recomendações? Primeiro, você tem conversado com síndico profissionais? Segundo, você tem conversado com administradores de condomínio. Terceiro, você tem conversado com especialistas em crédito imobiliário, advogados imobiliários, donos de materiais de construção, engenheiros, arquitetos, empresas de ar-condicionado, cartórios. Cara, se você não tem uma rede que está te apoiando a encontrar potenciais clientes e encontrar potenciais imóveis, é claro que a mentalidade vai estar tá mais fixa. É claro que tudo vai estar mais difícil. Né? Então, esse é um ponto né, da gente trabalhar prospecção, prospecção. Tá? E aí, quando a gente fala de negociação em vendas, que é o, o quarto item, é, pensando né, num processo que não pode ser de todos, que nós temos pessoas de todo lugar do Brasil aqui, né? inclusive compartilha comigo de onde você está falando aí, ou de onde você está me ouvindo ou assistindo esse, esse nosso conteúdo. Compartilha aqui comigo no chat. De onde você está participando, assistindo a nossa live, por favor. E aí, quando a gente pensa, né? eu vou trazer um, um dos modelos aqui. Né? Então, se a gente pensar numa, num processo base né, de corretagem, a gente está falando, primeiro, eu preciso me preparar, né? me preparar para ter menos vindas e vindas, o que, que significa isso? Né? Eu ter é, uma compreensão do imóvel, né? uma compreensão da, da, da faixa de investimento que a pessoa pode ter ali, uma compreensão de como estão as, os documentos do imóvel. Né? Por quê? Porque tudo isso, se eu não me preparo, eu posso ter problemas jurídicos. Aí se eu não tiver bom resposta de um bom advogado, eu tenho um problema. E, segundo, que eu posso ter muitas idas e vindas. Então, a primeira coisa é se preparar. Né? Quem falha na preparação, se, falha, é, falha, é, é, se prepara para falhar. Né? Então, o primeiro é isso. Segundo, eu preciso trabalhar as perguntas né? Eu preciso perguntar. O que significa perguntar? Significa que a partir do momento que eu estou interagindo, eu não preciso, eu não, não posso ter medo de perguntar. É, eu preciso saber e fazer perguntas, né? E as perguntas nos ajudam a, a entender todos esses pontos que nós precisamos na preparação para que, que nós ganhemos velocidade, né? Quando nós olhamos, né, o um processo comercial, pensando aqui, ele como um todo, a gente tem a preparação, né, a gente tem a captação a gente tem a divulgação a gente tem ali o agendamento da visita, temos a intermediação entre o imóvel e o potencial comprador, depois temos as negociações acontecendo, temos o contrato, é né, sempre feito com equidade, lógico, temos os documentos né, que precisam ser preparados temos a parte da vistoria tem, né, então olha como o processo ele se torna longo, se eu não conheço e não estabeleço as etapas aqui eu quero deixar uma uma dica para você, estabeleça quais são as etapas que você tem na sua negociação. Eu vi que a parte está aqui, muito legal, parte. Obrigado, suas informações foram muito significativas aqui para esse papo que eu estou tendo com vocês. Se eu não tenho né, essas etapas definidas, como que eu vou conseguir gerenciar o meu processo de negociação? Então, uma dica, né? Coloquem quais são, escreva isso, durante uma negociação, se você ainda não tem, quais são as fases que eu interajo com esse potencial cliente. Por exemplo, eu preciso me preparar para abordá-lo, aí eu preciso criar uma conexão com ele, eu preciso investigar o que ele precisa, depois de investigar eu preciso validar, depois de validar eu vou apresentar, depois de apresentar eu vou negociar e vou fechar. Então eu tenho etapas. E eu preciso gerenciar essas etapas. Porque se eu não gerencio, eu fico no limbo. Né? e o que faz muitas vezes a gente ficar no limbo a falta do gerenciamento das vendas o que, que é gerenciar vendas? aqui uma outra dica ah, eu sou corretor independente, Fábio eu faço tudo na mão legal, então o mundo mudou o que, que você pode fazer? É, escolha um, um gestor de funil de oportunidades, defina as, as etapas e acompanhe ah, eu tenho uma corretora, a mesma coisa inclusive ainda mais para você saber como que as oportunidades estão acontecendo dentro da corretora né? Então, funis, por exemplo Se você trabalha com marketing O um RD Station hoje tem um funil né, Que trabalha marketing e vendas Ah não, Fábio, não trabalho com, com Marketing ainda, uma dica que você deu Que foi boa, posso usar algum outro? Pode, ter um chamado Pipe Drive Tem um chamado Bitrix Então tem vários gestores De funil né, De vendas, que você pode colocar Tima tipo de forecast né, Qual que é a previsão de faturamento que eu tenho Dessa oportunidade e eu começar a gerenciar o cliente em cada etapa que ele está. E quando eu começo o meu dia, né como eu começo o meu dia? Daqueles que estão mais perto de fechar. Quando você não gere a venda, a chance de você estar tá perdido e muita proposta ficar no limbo é grande. Então, faça questão das vendas. Tá? Então, vamos recapitular. Fundamentos. Defina qual é o seu posicionamento e defina como você se comunica com o mercado. Meta, sente ao lado do seu potencial cliente ou cliente, mire junto com ele e saiba que seu resultado é consequência. Primeiro CNPJ, depois seu CPF. Despesa, dívidas e quais são seus objetivos. Prospecção, trabalha a estratégia de marketing e trabalha a sua estratégia de networking. Negociação, defina as etapas do seu processo comercial. E gestão, gerencie os indicadores e oportunidades de vendas. Tá? Então, são cinco etapas de uma venda colaborativa. Quais são aqui para a gente ir. chegando quase ao nosso fim? Quais são as oito características, as oito características de um corretor quando nós olhamos que trabalha com Coceio com venda colaborativa? Primeiro, ele é um hub. Ele pensa e vive colaboração. Ele senta ao lado. Ele não pensa em primeiro lugar no din din. Então ele está olhando como hub. Cliente, produto, imóvel. E eu preciso conectar essas duas coisas. Eu sou o hub disso. Segundo, ele se prepara. Aqui quero deixar uma mensagem para vocês. Muitas vezes na preparação, por falta de hábito, nós pensamos que é difícil. E aí tem uma teoria que é difícil, fácil, fácil, difícil. Então se prepare para que seja mais fácil lá na frente. Terceiro, escuta ativamente. Né? Tem uma escuta ativa. Ele está, ao mesmo tempo que perguntando, né? ele está fazendo pergunta e ele está ouvindo. Tá? Então, escutativo. Qual a diferença de ouvir e escutar? Ouvir é passou um som aqui, escutar é decodificar esse som. Perguntas. Em Primeiro lugar, não tem medo de fazer pergunta. Faz as perguntas que precisam acontecer, até porque pergunta não feita é uma suposição. Exposição cria meleca na cabeça, né? Quinto, são networkers. Então, eu falei para vocês de várias atividades que vocês podem trabalhar com network, inclusive convite para vocês participarem. É de uma reunião, é, agora estão tá acontecendo algumas online, gratuita online, né, e presencialmente elas têm uma taxa para vocês participarem. Procurem desenvolver seus networking de maneira profissional. É, sexto, princípios e processos. Vendedor de collaborative sale tem princípios. Qual o princípio? Colaboração. Tem processos, gerencia os processos de prospecção e de negociação em vendas e de gestão. Sétimo, aprendizagem contínua, ou seja, se reciclam, estão a todo tempo se atualizando, estão a todo tempo se desenvolvendo e, por último, não menos importante, cuidam da sua fala e da sua, da sua escrita porque sabem que isso, de fato, gera muita credibilidade no momento de interagir e a credibilidade gera confiança, a confiança gera negócios. Tá? Então é isso. Aqui, por fim, eu falei para vocês, né, de, de hoje. Então a gente tem um conjunto de informações que... Cara, estão todas aí. Como que o mundo está hoje né? pensando nessa estrutura? né? Então, eu tenho o meu panfleto, né? ou terceirizo o panfleto, tenho as minhas placas, que funciona, é o um corretor raiz, né? sabe que isso funciona ainda, faz isso de maneira bem feita, não é aquela placa feia que a gente lê, que telefone que tá ali, que cor estranha, que compromete já a imagem do seu posicionamento e credibilidade. Né? Tem o um site, ou a corretora tem um site estruturado, com um posicionamento claro. Anuncia, eu tenho recebido muito legal, tenho visto né? no, no, no Facebook e no Instagram, principalmente no Instagram, corretores, eu acho muito top. Corretores que têm investido em Instagram Ads, que é o Facebook Ads. Aparece para mim, eles devem mapear o meu perfil, aparece para mim. Ó, oh, tô com um imóvel e tal, que você acha que é, morando nesse... Como você se demorando nesse imóvel? cara, que imóvel legal, os caras mapearam o meu perfil. Ou seja, tem feito um videozinho, tem colocado uma foto legal, ou seja, tem se promovido utilizando a tecnologia. Então, assim, são formas de divulgação. A outra linha são formas de geração de conteúdo e posicionamento. Sabe, marcar o seu dia a dia, o imóvel que você está divulgando, né, como que está acontecendo as atividades, para você se posicionar no Facebook, ser é o seu público, então, todas essas redes vão depender do seu público. Fábio, no TikTok também, se o seu público está lá sim. No Twitter também, se o seu público está lá sim. Qual a melhor rede? Aquela onde está seu público. A melhor rede é aquela que está o seu público. E a última linha são as formas de comunicação. Você se comunica como? Como que o seu público quer se comunicar com você? Pelo WhatsApp? Quer se comunicar por Telegram? Quer se comunicar por e-mail, por telefone, pessoalmente? Como que eles querem se comunicar? Vai depender tudo do seu posicionamento. Então, hoje é isso, mundo. Não é fácil, mas é possível. Beleza? Pessoal, é isso. Eu vou seguir agora brevemente compartilhando com vocês aqui os nossos serviços. Nós trabalhamos com palestras e seminários com até uma hora e meia, objetivo de sensibilizar, gerar insights e motivação. Fazemos treinamentos workshops de uma hora e meia a oito. O objetivo principal é aprender esses fundamentos né, de técnicas, de negociação e vendas colaborativa. Nosso programa de 16 a 32 horas para afiar o machado se tornaram um, um negociador e um vendedor de collaborative sale e mentoria em vendas, tá? É, somos sim uma metodologia, né, uma organização que acreditamos na cultura disruptiva de parar de vender e ser comprado e ser comprado. Acreditamos que sim, nós podemos ter sucesso do contrato ao contrato, do contato ao contrato. Nossos valores são focados em colaboração e não competição. Não acreditamos em competição. O nosso método é para adultos. Né? Então, a gente acredita que o adulto aprende diferente da criança. Né? Então, por isso, nossa metodologia é focada para o adulto. Os cinco pilares que totalizam 22 módulos que vocês viram. Os facilitadores que são licenciados da gente vivenciam si a metodologia no dia a dia. E a gente depois tem um canal para alimentar os nossos alunos continuando com a, a cultura e o princípio da venda colaborativa. Então, anote meu, aí o meu Instagram, eu falei para vocês que tinha um entregável e gostaria que vocês concluíssem esse entregável com uma mensagem para mim, qual foi o principal aprendizado que você teve nessa nossa palestra. É, concluo a minha apresentação por aqui, volto aí aos queridos moderadores e era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado, gratidão. Márcio, está com você.
1: Fábio, é, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal que está nos vendo para as é, duas palestras de amanhã, as lives de amanhã. Às 10 horas tem o um programa Questão de Direito e o tema é o que fazer com a sessão de direitos hereditários. E às 18 horas tem a Quarta Nobre e o palestrante é a Fernanda Guiar e o tema é financiamento, uso do FGTS, transferência da posse, do imóvel na hora da venda. É, são temas interessantes que eu convido a todos a participarem e nesses dois horários que eu falei, às 10 da manhã e às 18. E, e vou ver, vamos analisar aqui se tem alguma pergunta. Enquanto o pessoal vai formulando, eu gostaria de agradecer a presença do Valmir é, Platero, ele é de Tatuí, é o Leandro Fragoso, Uh, Francisco uh, Saraúza Filho que é de Salto Grande Silvio Gomes de São Paulo Gabriel S. de Cajamar uh, Euler Santana de Santa Luzia, Minas Gerais a Patrícia Lotti de Guarulhos e mais um monte de gente que nos vê pelas redes sociais do Cresce e, e principalmente pelo Youtube uh, Bom, é, Fábio, eu vejo aqui que o pessoal ainda não, não formulou nenhuma pergunta e, e me diz uma coisa, Fábio, dentro do tema seu, né, de, 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 de essa questão da é, como é que fica o mercado imobiliário é, diante desses desafios novos aí de, de é, essa disrupção, né, que a gente teve a pandemia nos tomou de assalto, né? E a gente. É, eu, eu costumo dizer assim, quem está preparado para a vida é, estava preparado para a pandemia, né? É, então, porque uma coisa é consequência da outra, né? Mas assim, como você. Você acha que o pequeno, o, o pequeno é, é, corretor, a pequena imobiliária. Você acha que eles estão é, é, preparados para o que está vindo, é, para tudo isso que você falou? Você acha que tem um engajamento? Você acha que o pessoal ele se conscientizou da importância da, de, de se fazer, é, de abrir a mente para essa nova realidade até disruptiva mesmo? Né?
0: Boa pergunta, Marcelo. O é, que é interessante observar? Né? A gente... É nós estamos cada vez mais né no mundo globalizado cara não tem não tem mais volta né não tem mais retorno né então assim um, um pequenininho daqui se ele segmenta ele pega uma fatia do mercado é hoje é, por uma convicção eu acredito que a saída que aparentemente a saída que aparentemente pode ser a saída mais longa mas em um curto espaço de tempo ela se torna mais rápida é a segmentação eu acredito muito na segmentação, né? de ter um posicionamento, não é só segmentar, é o ter um posicionamento onde eu trabalhe a segmentação. Né? Nem que eu trabalhe duas ou três frentes, mas eu tenha um posicionamento onde as pessoas que me seguem, onde as pessoas que eu interajo, onde as pessoas que eu prospecto, elas compreendam com a minha segmentação e a minha especialização. Por quê? Segmentação e especialização geram credibilidade, imagina se eu chegasse aqui para você e falasse assim, ó é, viu, Marcio, eu sou um treinador aqui escritor, e eu falo de qualquer coisa, cara eu falo de todos os assuntos fala aí um assunto que você gostaria que eu falasse cara, qual é a primeira impressão que você teria de mim?
1: é, eu, eu, eu acho que eu, muito provavelmente eu, eu ficaria com um pouco de pé atrás, né pois é porque, é. como que a gente vai falar sobre. A gente pode falar sobre qualquer coisa meio de pescoçada, né? Como diz o pessoal do interior, né? É, a gente fala de alegre, né? Sim. E, embora eu acho que as redes sociais, hoje em dia, é, permitiu que muita gente que não sabe de nada falasse um monte de coisa, um monte de bobagem, né? É. Está aí para né, os antivacinas, né? Que acreditam que vacina transforma as pessoas em jacaré e coisa desse tipo né então assim infelizmente a, a, a alguns a, 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 as redes sociais elas o que elas têm de bom também tem de ruim né então logicamente a, a esse cenário disruptivo que a gente está vendo ele, ele vai ele está trazendo coisas muito boas mas também eu acredito que traz coisas é, é, ruins no sentido. Não, não diria ruins, né? mas eu diria é, aquele que pratica a, a atividade de forma tradicional é, e não procura se adequar a essa Aí nova é. realidade, é, é muito provável que ele vá perecer. Né? Então, é. assim, eu, o que eu acho interessante Sim. no que você falou hoje é: serve como um, um wake-up um wake call né? um, um, serve como um, um, um. Olha, um chacoalhão. Vamos, é. vamos tentar se ligar no que está acontecendo, né? Até porque os aplicativos de imóveis eles estão é, são vários e estão aí realmente é, dominando, né? Mas enfim, eu não queria cortar você, eu só, eu só abrir esse parede ah, e, por gentileza. Prossiga
0: importante seu contexto, porque assim é, vamos pensar, bom e mal, né? É, o que é ruim o que é bacana, vai acontecer em qualquer, em qualquer fase, em qualquer, se a gente pensar dentro de qualquer contexto e cenário que a gente tem. O ponto é, se eu continuo com a mentalidade fixa, e as coisas mudam, né? você trouxe um exemplo muito interessante, é, tem um posicionamento, quando a gente olha, por exemplo, na internet, alguns posicionamentos contrários, perceba, quando o posicionamento, vou voltar para o corretor aqui, Seria um posicionamento é, onde há é, uma estratégia para me posicionar. Onde, de fato, eu começo a ter uma linguagem, né, uma forma de me comunicar, uma constância de me comunicar. A constância, Marcel, é importante essa, essa fala bem legal para os corretores que estão aqui. A constância, ela supera tudo. A constância, ela supera tudo. Seja para o bom ou para o mal. A questão é, quando a gente olha para o mal... A constância ela não se supera, porque ela cai. O ponto é, muitas vezes, o corretor, né, o vendedor como um todo, ele não tem paciência. Né, com os caras, cara, que eu conheço, que você conhece também, né, com outras mulheres, fala, não, puta, eu vou entrar para o segmento agora imobiliário, eu vou tirar meu cresce. Cara, sabe qual, qual a fala que eu tenho hoje, de verdade? Fala assim, legal, eu quero conversar com você daqui a um ano eu não vou, eu quero conversar daqui um ano, daqui um ano a gente volta a falar, por quê? Porque às vezes é, é um fogo de palha pensando no mundo maravilhoso da, 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 lá da, da, como chama? A, a lista, a lista dos Países das Maravilhas, cara, não, porque são são milhões, né, imagina, a conta é, imagina eu ganhar 6% de 2 milhões, cara, você tem ideia quanto que um vendedor que está vendendo um imóvel de, de 6 milhões está batendo lá? Há quanto tempo que ele está se posicionando? Que ele está constantemente olhando o público-alvo dele, se comunicando, gerando valor? Cara, então não é assim. E aí falta constância. Então a constância, cara, ela supera tudo. A constância, ela supera tudo. Então o que eu quero deixar como mensagem parte aqui, galera, seja constante posicione-se, tenha um processo, tenha princípio, seja constante. Porque não vai ser do dia para noite. Sabe desde quando que eu estou trabalhando com, com negociação em vendas, Márcio? Eu trabalho com negociação e vendas profissional desde 2008, cara. Sabe quando falar assim, cara, negócio deu bom? 2014, cara. Puxa, <risos> Sabe? E agora, num processo de expansão de licenciamento 2020, cara. Então, assim, são, considerando que são 10 anos, Márcio, mas o princípio é forte, o posicionamento é claro e eu tenho constância, cara. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para os advogados aí. A, pa, a Patrícia fez uma pergunta aqui, tá? Eu estou vendo aqui junto. Como você acredita que podemos posicionar é, nos próximos... 10 anos é, diante do futuro, já que os nossos clientes terão entre 21 e 31 anos. Parte sua pergunta é muito boa. Acho que a, a, o, o, a resposta que eu trago é: eu não tenho resposta ainda, eu tenho uma, uma orientação. Esteja conectada com o que o novo, esse cara de 21 e 30 anos, está fazendo. Porque qual a melhor forma da gente saber como que o mercado vai se desenvolver? Conhecendo o comportamento de quem a gente quer vender. Então, se a gente acompanha o comportamento de quem a gente quer vender, começa a ouvir né, o que está acontecendo, começa a pesquisar, aprender sobre o comportamento, a gente consegue criar soluções. Porque tudo parte de um princípio básico. Qual que é o princípio básico? Identificar a dor e criar uma solução para a dor. Todo mundo tem dor. Eu preciso criar a solução para a dor. Beleza? Então, essa é a resposta, parte. Gostaria de responder com... Deixa eu... Deixei lá, né? Deixei lá para responder, mas essa resposta é, a melhor resposta que eu tenho para compartilhar é a gente estando observando, é, é, é observar o comportamento e criar com base nesse comportamento que tem dores uma solução proposta.
1: Muito bem, Fábio. Muito legal, viu? Eu acho que eu, a, a, a produção tem que convidar você mais vezes para falar sobre outros temas também relacionados a vendas e falar sobre essa coisa incrível que está acontecendo no mundo atualmente, que é essa revolução tecnológica, que, claro, tem o seu lado complicado, mas também tem o, né, o lado fascinante e o lado também de nos obrigar a gente a adquirir novos conhecimentos, a buscar novas novas coisas, né? novas visões de mundo e, e tudo mais. É muito, muito bacana tudo isso. E eu espero que todos possam ter se inspirado bastante com a, com a, sua, com a sua palestra, com a sua live. E você sabe que você está falando sobre constância né? e falando sobre persistência. Eu não deixo de é, pensar numa frase que eu é, me falaram recentemente e, e, e que me impactou muito é uma frase simples mas que eu acho que que é, é, a, é a tônica da vida né eu acho que a, é, o que a gente deve sempre pensar é que aquele que não tem aquele que tem fé não tem medo né então eu acho que eu acho que quando a gente tem fé a gente não tem medo de nada né e, e segue o barco e vai com garra vai com força e com determinação com alegria é, procurando sempre levar a vida de uma forma leve e, e plena. né? Olha, eu agradeço uh, a presença de todo mundo que está nos vendo, é, do Ricardo Alexandre Rosa, é, da Patrícia Lotti, que eu já falei, e mais todo mundo que está em casa. É, Fábio, eu só tenho a agradecer mesmo a você. Muito obrigado pela presença, em nome, mais uma vez, da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço de montão as suas dicas, os seus livros que eu anotei aqui para procurar depois, espero que vocês também tenham anotado aí. E é isso, você tem mais alguma coisa para nos dizer, Fábio, para a gente encerrar? Bora Gir. Sim, bora, então. então. Pessoal, muito obrigado, obrigado a todos e fiquem é, com Deus, uma excelente semana e um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.